0: 我住在尼古林娜客店的时候，偶尔也到西布纳亚广场上漫步一会儿，然后转到修道院后面的空地上去。那儿有一片很大的墓地，围着古老的围墙。墓地上只有风在吹，蔓草丛生，光景惨淡，无人过问的十字架和墓碑在此长眠，令人产生一种空虚的感觉。犹如陷入朦胧、孤寂的沉思。墓地大门顶上画着广袤无垠的青灰色平原，到处是裂开的墓穴、歪斜的碑石、龇牙咧嘴、肋骨历历可数的骷髅，裹着发绿的白石衣的远古时代的老翁和老妇。一位身躯庞大的天使吹着喇叭，飞翔在这平原上空。他那褪色的蓝袍在飘动，一双裸露的少女的腿蜷着，向后撅起，翻着两只白垩粉涂的长脚掌。客店里一片外线，秋天的宁静气氛，也显得空落落的，几乎没有什么人从乡下来。当我回到院子里的时候，穿一双男士长筒靴的厨娘抱一只公鸡从棚子下面朝我走来。我抱进屋去，他笑着说：“不知笑什么。”他简直老糊涂了，以后就叫他跟我一块住吧。我登上宽阔的石阶，经过黑暗的穿堂，又经过有搭有板床的暖和的厨房，走进正房，一间是女店主的卧室。另一间摆着两张大长沙发，供偶尔来此投诉的小市民或神职人员睡觉用，而多半是我一个人占用。屋里静悄悄的，寂静中可以听到女店主的卧室里一座闹钟的均匀的滴答声。出去逛过啦。女店主从卧室里走出来，亲热的问，脸上挂着屈尊俯就的和蔼的微笑。这声音多么迷人，多么动听啊！他体躯肥胖，脸圆圆的，有时望着他，竟使我不能平静，尤其在他沐浴的那些夜晚。当他从澡堂里回来，坐着慢慢喝茶的时候，他的皮肤通红，湿头发黑黑的，眼神安详温柔，洁净的身子穿着白睡衣，懒洋洋的休憩在安乐椅中。他宠爱的那只猫，长着白丝绒一般的毛和粉红色眼睛，蹲在他的两个稍稍分开的肥胖的膝头上打呼噜。外面有窗户碰撞的声音，这是厨娘在街上关百叶窗。他从窗户两边的圆洞里把驱冰铁锹塞进来，令人想起充满危险的古代。尼古琳娜起身，把铁蝎子插在由洞里伸进来的铁销上，然后又坐下来喝茶。屋里也显得更加舒适了。这时候，我脑海里出现过种种狂乱的思想和感情：抛弃一切，永远留下来，在这个小客店里定居，到他那温暖的卧室里去睡觉，谛听闹钟均匀的滴答声。在一张沙发上头挂着一幅画，画着密密层层的树林，绿得令人吃惊。树下有间小木屋，屋旁站着个小老头，温顺的弯着身子，一只手摸着贺熊的头。那熊也是个温顺乖觉的家伙，爪子软绵绵的。另一张沙发上头挂着一张照片，任何人坐在这儿或躺在这儿看了，都会觉得荒诞不经。因为照片上是一个穿黑礼服、面孔苍白而气度不凡的老人躺在棺材里面，他是尼古琳娜的亡夫。伴着这漫漫秋夜的，有从厨房传来的细碎的敲击声和悠扬的歌声，这是由郊区来打零工的姑娘们用锋利的弯刀砍过冬用的新鲜的卷心菜，她们一面砍一面唱道。教堂门口停着辆马车，婚礼在这儿隆重举行。这支市井小调，这家务劳动的节奏，墙上这幅古老的版画，甚至于这位死者，他的生命似乎还在继续，仍然在这小客栈的安适然而毫无意义的生活中占有自己的位置。这一切都包含着一种既甜蜜又痛苦的哀思。十一月里，我动身回家。分别时，我们约定在奥廖尔,尔见面。他十二月一日起程，我呢，为了面子上过得去，哪怕迟走一星期也好。然而，一日那天，乘着寒冷的月夜，我赶往皮萨列沃，以便搭上他要乘坐的那辆从城里开出的夜车。我又清晰的看到和感觉到这个美妙的夜晚。我又看见自己在巴图林诺和瓦吉列夫斯科耶之间的雪原上，两匹马风驰电掣般向前飞奔，圆马似乎总在一个地方摇晃着它的轭，大步跑着；拉鞭套的马又节奏地颠着它的臀部，两只闪光的后蹄不断扬起雪块。有时，两匹马突然偏离了大路，陷进深深的积雪之中。于是套索乱了，他们急一阵，忙一阵，又重新跳到大路上来，向前奔跑，紧紧地拉着拴套轴。一切都在飞行，在赶路，同时又像站着静候。血缘仿佛披上了鳞甲，远远的在月光下一动不动地闪着银光，寒气中变得朦胧的月亮，低低的一动不动地照着。一道宽阔的、雾气腾腾的晕圈围着他，看上去神秘而凄凉。我比一切都更无动静，僵坐在这飞驶着的，然而似乎静止不动的车中，暂时任凭他支配，呆呆的等候着，同时悄悄的回顾过去。也是这样一个夜晚，也是去瓦西列夫斯科耶的路上。只不过，那是我在巴图林诺度过的第一个冬天，我还天真无邪、幸福快活，因为刚进入青年时期，刚开始陶醉在从瓦西列夫斯科耶搬来的那些古卷的诗境中。四行诗，尺牍，哀歌，叙事诗,诗。骏马奔驰，四顾茫茫。斯维特兰娜。眼前一片草原，这一切如今都在哪里呢？我想，同时一直保持这种精神状态，呆呆的等候着。骏马奔驰，四顾茫茫，我喝着奔驰的节奏，口中念念有词。运动的节奏对于我总是具有这种魔力。觉得自己是昔日英豪，头戴高筒军帽，身穿熊皮大氅，正纵马疾驰。是我回到现实中来的。只有站在马车前部那个穿短皮袄、外罩厚呢大衣、披了一身雪花的故宫，以及塞在我冻僵了的双足四周的撒满层层雪粉、冻得梆硬而散着香气的燕麦街。在。瓦西里耶夫斯科耶村外，马车掉进一个坑里，辕马滑倒了，折断了车辕。故宫下去捆扎车辕，我担心的要命，生怕误了火车。一到车站，我立刻把所有的钱都掏出来，买了一张头等车票。他乘的是头等车，然后向站台奔去。我还记得透过寒气卸下来的朦胧月光，站台上和电报局明亮的窗户里射出来的黄色灯光，渐渐消失在月光中。火车开始进站了，我遥望大雪纷飞的迷茫的远方，寒冷和内心的战栗使我觉得自己似乎已经变成一个玻璃人。突然间，大钟当当的响了，接着是一片刺耳的开门和关门的声音，以及走出车站大厅的人们急促的脚步声。于是，黑乎乎的机车像个长了毛的东西，艰难的呼吸着，慢慢出现在远方，露出由暗红色的灯组成的可怕的三角形。列车好不容易进了站，他整个被冰封雪裹，发出吱吱咯,咯咯、哼哧哼哧的声音。我跳上火车，打开车厢的门。他披着皮大衣，坐在樱桃色窗帘遮掩着的灯下昏暗处，率直的看着我。车厢里只有他一个人。车厢是旧式的，挺高，下面有三对车轮。在严寒中行进的时候，整个都在震响，不停的东倒西歪，门和侧壁发出吱扭吱扭的声音，窗玻璃上布满灰色的冰花。我们走出去很远了，夜已深沉，这一切是自然而然发生的，超出了我们的意志和意识范围。他起身时，两颊绯红，神情迷茫。他用手理了理头发，往角落里一坐。闭上眼睛，一副拒人于千里之外的样子。冬天我们是在奥廖尔,尔度过的，一种新的、令人心悸的亲密关系暗暗把我们两个连接在一起。早晨我们走出车厢，后来走进编辑部时的心情，真不知如何表达。我在一家小旅馆里住下，他仍旧在阿维罗瓦处寄宿。我们几乎整天都在阿维罗瓦那里，只有幽会的时刻是在小旅馆中度过的。这是一种是肉体和精神都疲惫不堪的幸福。我记得有一天晚上，他到溜冰场去了。我在编辑部忙我的事，他们开始给我一点工作和薪金。屋子里悄无人声。阿维罗瓦开会去了，夜是那么漫长，窗外那盏街灯显得忧郁落寞，来往行人踩着积雪，逐渐逼近又逐渐远去的脚步声，仿佛夺走了我的什么。苦闷、委屈、嫉妒熬煎着我的心。我一个人坐在这儿干这种无聊的、不值得我干的工作，还不是为了他，我才这般屈尊俯就。可是他呢，此刻正在冰封的湖上，周围是白雪皑皑的小山和黑色的枞树，君越震天价响，淡紫色的煤气灯光下，许多黑色的人影飞来飞去。他在那儿很快乐。突然门铃响了，他疾步走了进来，身穿一套灰色衣裙，头戴一顶灰鼠皮帽，手里提着亮晃晃的冰鞋。屋里顿时充满了他带来的青春的活力和寒冷，新鲜的空气叫人快活。由于天寒和运动，他的脸红扑扑的，煞是好看。啊，我累了。他说着，走到自己的房间里去了。我跟在他后面，他往沙发上一倒，仰躺在那儿，脸上挂着疲惫的微笑，手里还拎着冰鞋。我怀着痛苦的。也是我已经习以为常的心情，看着他那高高的系着鞋带的脚背，从灰短裙下面露出来的穿灰袜子的腿，就连这一层结实的毛料也折磨着我。我开始责备他，我们一整天没有见面了呀。突然，我怀着私心的柔情，爱怜的看到他睡着了。他醒过来的时候，温柔而又忧郁地对我说。你的话，我几乎都听见了。别生气，我太累了。你看，这一年我经历了多少事啊！为了找个借口在奥廖尔待下去，他开始学习音乐。我也找到了一个借口，在《呼声报》工作。起初，我甚至觉得高兴。高兴的是，我的生活总算走上了正轨，从不担负任何责任变为担负一点责任，也使我感到安慰。后来，脑子里就常常出现一个念头：这是我所向往的那种生活吗？也许我风华正茂，应该拥有整个世界，而我连一双胶皮套鞋也没有。这一切，都是暂时的吧。那么，前途又怎样呢？我开始觉得，我们的亲密关系、我们的思想、感情、趣味的一致，也就是说，他的忠贞，都远不是毫无问题的。这年冬天，我所体验到的，正是幻想和现实之间永恒的矛盾。完美无缺的爱情，永远不可能实现。这种感觉对于我是那样新鲜，而且似乎我对自己。犯了极大的罪。尤其令我苦恼的是，同他一道去别人家里参加舞会。每当他跟相貌英俊、风度翩翩的人跳舞，而我看到他兴致勃勃、裙子和两条腿飞快的晃动的时候，那轻快嘹亮的音乐，一支支圆舞曲就狠狠的捶着我的心，以至于使我流下泪来。大家都很欣赏他跟图尔恰尼诺夫跳舞，就是那位个子高得异样的军官。他留着黑色夹须，长长的脸黝黑而没有光泽，一双黑眼睛直怔怔的。他的个子已经够高了，可是图尔恰尼诺夫还比他高出两头来。他紧紧搂着他，从容的长时间的带着他转圈，而且居高临下的死死盯着他。他呢？仰面向他，露出一种既像是感到幸福，又像是感到不幸、可爱而又令我万分憎恨的表情。那时，我热切的祈求上帝，希望发生一件不可思议的事情。他突然弯下身来吻他一下，这样就会立刻证实我的沉重的预感，解除我的犹如心绞的疼痛。有一次，他对我说。你只关心你自己，要一切都照你的意思办。你会高高兴兴的剥夺我的私生活，我的社交活动，叫我像你一样与世隔绝。的确，按照一条隐秘的法则，要求在一切的爱，尤其是对女性的爱当中，包含怜惜之情。我极不喜欢看到他，尤其是在人前显得愉快活泼，力图炫耀自己。而深沉的爱着他的朴素文静、楚楚可怜，以致泪水盈眶的神态。当他哭泣的时候，他的嘴唇会像小孩那样一下子撅起来。的确，在社交场合，我多半是不合群的，像个不怀好意的旁观者。我甚至暗自高兴，这种不合群和不怀好意的精神状态，使我对人们的各种缺陷百倍敏感，观察入微。然而。我又是多么渴望跟他亲近，并且因为达不到目的而痛苦啊！我常念诗给他听。你听，这有多美！我嚷道：“请把我的灵魂带到远方，那儿的忧郁像树丛上的月光。”但他并不觉得美。舒舒服服的躺在沙发上，脸颊枕着两手，斜起眼睛望着我，无动于衷的轻声说：“是啊，好极了。但为什么像树丛上的月光呢？是费特的诗吗？他太喜欢写景。”我恼火了，写景，于是滔滔不绝的论证。与我们无关的景是不存在的，哪怕最微小的空气流动，都是我们自身的生命在运动。他笑着说：“只有蜘蛛才这样活着，亲爱的。”我念道：“触景伤心，园中小径一早又在雪雾中消隐，但见银色长蛇爬过雪堆，蜿蜒行进。”他问：“什么蛇？”于是又要说明，那就是风角雪。我脸色苍白的念叨：“寒夜睁开浑浊的双眼，向我的车棚下窥探，山外林后云雾之间，月儿朦胧，幽光闪闪。”亲爱的，他说：“这我可从来没见过。”我心里暗暗责备他，接着又念：“穿过乌云的阳光，灼热高远。你在长椅前作画，黄沙耀眼。”他听了表示赞许，大概只因为他想象这是自己坐在花园里，拿一柄漂亮的阳伞在沙上作画。这的确很美，他说。够了，别再念诗了，到我这儿来。你对我总是不满意。我时常向他谈起我的童年和少年时代，我家那座富有诗意的宅院，我的母亲、父亲、妹妹。他听时表现出一种无动于衷的冷漠态度。我讲到，我家有时生活拮据，比如有一次，我们把家里所有圣像上的旧金银衣饰都取下来，拿到城里典当给一个姓梅西利诺娃的古老太太。这位老太太有一副可怕的东方人相貌，鹰钩鼻、小胡子、金鱼眼，穿绸衣，肩上搭着披肩，戴指环。他的空荡荡的屋子里堆着各种各样可以进博物馆的东西。一只鹦鹉整天用古怪单调的嗓音喊叫着。我讲的时候，希望看到他有哀伤、感动的表情，结果我看到的是什么呢？他只淡淡的说：“是啊，这很可怕。”我在城里住的时间越长，越觉得自己在这儿完全是个多余的人。不知为什么，连阿维罗瓦对我的态度也有了改变，变得冷淡，而且还有讥笑的意味。我在城里生活的越是枯燥乏味，就越想同他单独在一起，好像他念点什么，讲点什么，诉一诉衷肠。我那旅馆里的房间狭窄，了无生气，我无限伤心。为了我自己，为了我的全部财产——一直破箱子和几本书。也为了寂寞的夜晚，在这些寒冷凄凉的夜晚，我与其说是睡过去的，不如说是熬过去的。老是迷迷糊糊的等着天亮，等着附近一座钟楼敲响严冬清晨的第一声。他的房间也局促，在走廊尽头挨着通阁楼的楼梯，不过窗子对着花园，而且安静、温暖、舒适。一到黄昏，就升上火炉。他把穿着一双精致可爱的拖鞋的脚蜷起来，垫在身子下，舒舒服服的躺在几个沙发枕上。我念道：“夜半风雪正紧，在这片野地荒林，我和他相对而坐，枯枝在火上哔哔啵啵。然而，风雪、森林、原野。”以及充满诗意的野性的烟火人家，对他是尤为隔膜的。